0: Irmãos e irmãs, muito bom dia, com é, grande alegria e, e considerando o um privilégio, estamos mais uma vez examinando a palavra de Deus para verificar um assunto que temos exposto aqui, que é aquele relacionado com as marcas da verdadeira igreja. É, tivemos oportunidade de falar sobre a pregação da palavra, sobre disciplina. No domingo passado, o reverendo Leandro falou sobre batismo e hoje nós queremos falar exatamente sobre a ceia do Senhor. A ceia do Senhor que é um dos sacramentos. Batismo e ceia do Senhor são os dois sacramentos que nós vemos que foram instituídos pelo nosso Senhor Jesus Cristo e que nós é, consideramos como sendo aqueles válidos e aplicáveis e que são praticados pela igreja nos nossos dias, e a administração correta dos sacramentos, essa é uma das marcas da igreja verdadeira. Vamos procurar a orientação do Senhor nosso Deus em oração nesse momento. Senhor, te pedimos, na medida em que nos achegamos à tua palavra, para que sejamos orientados por ela, compreendamos toda a dimensão, a profundidade, todos os aspectos que tu intencionasses na tua palavra quando a ceia do Senhor foi instituída, não somente como um ato histórico, um evento passado, mas algo que deve ser repetido e repetidamente, na expectativa da tua segunda vinda. Te agradecemos é, porque temos as orientações ali na palavra de Deus, temos os registros históricos também, todas essas coisas nos ajudam a compreender e temos também a reflexão de tantos servos ao longo da história que estiveram não somente escrevendo sobre esse assunto, mas encrustando em confissões que expressam a teologia bíblica, a teologia da reforma do século XVI, o significado deste sacramento para nós. Perdoa os nossos pecados, abre o nosso entendimento e dá-nos minutos proveitosos à frente. Em nome de Jesus. Amém. A ceia é, do Senhor. A ceia é, do Senhor é, é o nosso tópico e nós é, estamos falando, como eu já mencionei, sobre a administração correta dos sacramentos, uma das marcas da igreja verdadeira. O nosso roteiro aqui, nos minutos que temos à frente, é compreendido por esses seis passos aí. Primeiro, nós gostaríamos de dar uma definição. Segundo, nós gostaríamos de fazer uma correlação Mostrar o relacionamento entre a Ceia do Senhor e a Páscoa, que é uma das festas, uma das festividades mencionadas, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Verificar o que é que uma tem a ver com a outra. Terceiro, nós gostaríamos de ir até os textos fundamentais do Novo Testamento. Quarto, gostaríamos de ver quais são os conceitos, o entendimento sobre a Ceia do Senhor ao longo da história que tem surgido. E, por último, nós vamos é, tratar brevemente sobre alguns detalhes da Cia do Senhor e alguns pontos controversos, que, ideias diferentes que existem hoje em dia, e concluiremos, então, é, perguntando qual a importância de tudo isso para nós, fazendo algumas considerações sobre essa questão como aplicação prática para as nossas vidas. Então, vamos começar com uma definição da ceia do Senhor. Como é que nós podemos definir a ceia do Senhor e, e tratar já de cara desse perigo da familiarização? É, como é, é uma cerimônia repetitiva, é um sacramento que se repete na igreja, muitas vezes nós corremos o risco de estarmos participando sem a devida conscientização do que realmente a ceia do Senhor é. Nós participamos mecanicamente nós cumprimos um ritual, e isso é a coisa mais distante que deveria estar de nossas vidas, mentes e corações, porque a ceia do Senhor é um momento todo especial, instituído pelo nosso Senhor Jesus Cristo, para nossa instrução e, essencialmente, para a manutenção dessa conexão mística que temos com Ele ao longo da nossa peregrinação aqui nessa terra. Nós poderíamos definir a ser do Senhor da seguinte maneira, é uma refeição de pão e vinho que aponta para o Senhor Jesus Cristo como nosso sustento e salvação. Quando nós dizemos é uma refeição, nós não estamos dizendo que vamos saciar a fome com esses elementos, mas é uma ingestão desses elementos comandada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ele a instituiu. E ele, esses elementos apontam para o nosso Senhor Jesus Cristo. Apontam para a sua humanidade, para o seu corpo moído na cruz. Apontam para o seu sangue vertido na cruz. Apontam para a sua morte como ponto culminante do plano eterno de salvação, onde ele paga os pecados do seu povo, onde ele verte o seu sangue sobre a sua igreja e apontam também para a sua divindade, porque ele vence a morte e ressurge ao terceiro dia e nos apresenta ao Pai como inculpáveis, cobertos pelo manto de justiça que é dele, que ele tem e que ele nos cobre com ele. A nossa confissão de fé de Westminster, um dos símbolos de fé, assim chamados, que a nossa igreja presbiteriana adota, como sendo uma interpretação válida do ensinamento das Escrituras, tem um capítulo sobre a ceia do Senhor, o capítulo 29. E nesse capítulo 29, nas seções 1 e 2, nós lemos o seguinte. por Cristo, para ser observado em sua igreja até o fim do mundo a fim de lembrar perpetuamente o sacrifício que, em sua morte, ele fez de si mesmo para selar os verdadeiros crentes, relembrá-los dos benefícios provenientes, operar o nutrimento espiritual e crescimento dos fiéis nele e relembrá-los da obrigação de cumprir todos os seus deveres para com ele, como membros do seu corpo místico. Uma comemoração daquele único sacrifício que ele fez de si mesmo na cruz, uma só vez. Percebam quantas coisas estão englobadas aqui nessa declaração da confissão de fé de Westminster. Coisas importantes, doutrinas importantes aqui relacionadas com a ceia do Senhor. Primeiramente, Aqui nós temos essa designação de sacramento, é uma ordenança divina, é um dos meios de graça aqui para ser observado pela igreja até o fim do mundo. O Senhor Jesus Cristo disse até que ele venha. Então, isso é algo perene que tem que ser observado pela igreja. Não é algo opcional, não é algo que deve ser negligenciado. Não é algo que nós podemos por nós mesmos optar, participar ou não, mas é algo que foi comandado para que nós estejássemos, este, estivéssemos é, participando e promovendo na igreja verdadeira. Ele serve como uma lembrança, diz o texto aqui, uma lembrança desse sacrifício da sua morte. E essa morte veio para selar os verdadeiros crentes, e relembrar, então, é um memorial, cada vez que nós estamos participando da Santa Ceia, nós temos que nos lembrar do sacrifício que foi feito por Cristo Jesus na cruz do Calvário. E é um lembrete também, não somente do que ele fez por nós, mas das obrigações que nós temos para com ele, de cumprir nossos deveres, para com ele, porque somos membros de um mesmo corpo, um corpo cuja cabeça é Cristo Jesus, e nós temos que agir em harmonia como membros desse corpo, e é por isso que nós nos lembramos daquilo que ele fez e do que nós temos que fazer para manter essa unidade, para impelir a igreja na sua marcha triunfante. E ainda o texto nos lembra que Jesus Cristo morreu. Uma só vez, sacrifício perfeito está consumado ali, Jesus Cristo dava a, a sua vida e cumpria o propósito da sua vinda e encarnação. Ao lado da Confissão de Fé de Westminster, nós temos, e já fizemos referências várias vezes, os catecismos, e no nosso catecismo maior, que são formas didáticas de nós estudarmos a confissão e, consequentemente, a própria palavra de Deus, nós temos a pergunta e resposta 168. E ela diz assim, O que é a ceia do Senhor? A pergunta que nós estamos fazendo na procura de uma definição. Né? O que é a ceia do Senhor? E a resposta diz, a ceia do Senhor é um sacramento do Novo Testamento, no qual, dando-se e recebendo-se pão e vinho, conforme a instituição de Jesus Cristo, é anunciada a sua morte. E os que dignamente participam dele, alimentam-se do corpo e do sangue de Cristo para a sua nutrição espiritual e crescimento na graça. Tem a sua união com ele confirmadas, testemunham e renovam a sua gratidão e consagração a Deus em seu mútuo amor uns para com os outros, como membros do mesmo corpo místico. É o mesmo ensinamento, mas aqui, nessa resposta à pergunta 168 do Catecismo Maior, nós vemos aqui alguns aspectos aqui de que é, é, um, é uma forma de alimentar-nos espiritualmente. E nós nos alimentamos, fazemos essa nutrição espiritual, é, pensando nas coisas de Deus, nós, no trabalho de Cristo, e, e crescemos em graça, e temos essa união com Ele confirmadas. Então, essa confirmação, ela é renovada, e, e ela é renovada por meio... Quando nós focamos o nosso pensamento, o nosso coração, nós devemos nos encher de gratidão por aquilo que ele nos fez. E não somente de gratidão, mas de consagração. Uma gratidão e uma consagração que são renovadas, que sofrem uma renovação em cada tempo e, ao mesmo tempo, ao fazermos isso e ao estarmos com a igreja ali é, envolvidos nessa celebração da ceia do Senhor, então nós temos o mútuo amor uns para com os outros fortalecidos também. Essa é a essência da ceia do Senhor, capturada de uma forma muito boa, tanto pela confissão de fé como pelo Catecismo Maior, expressando todos esses aspectos que fluem da palavra de Deus e nos são apresentados para que nós possamos participar conscientemente, diligentemente e não levianamente. Mas é, qual é a questão da relação entre a ceia do Senhor e a Páscoa? Há alguma importância. Na origem ou no time, no momento em que a ceia do Senhor foi instituída? Para que nós possamos examinar isso, nós temos que retroagir até o Antigo Testamento e até o capítulo 12 de Êxodo, quando nós vemos ali instituída a Páscoa do Senhor. O nome Páscoa significa passar é, por cima passar por cima. E é um nome que é extraído daquele anjo e trazia a morte aos primogênitos lá na terra do Egito, naquela, naquele grande trabalho de libertação do povo de Deus, daquela escravidão, e aquelas pragas sucessivas, veio a praga dos primogênitos, e o anjo de Deus passava por cima da casa dos, dos israelitas, é, porque eles haviam morto um cordeiro e haviam é, marcado com sangue os umbrais das portas, e então aquela casa estava protegida ali, e o, o, o anjo do Senhor passava por cima, e então a penalidade é, naquela praga caiu sobre os egípcios e não sobre os israelitas. Então é isso que nós vemos lá em Êxodo capítulo 12, Criou-se um memorial em cima desse momento de libertação, onde eles foram libertos e não sofreram os efeitos daquela morte ali que é, entristeceu e atingiu é, todas as famílias daquela terra, exceto daqueles que haviam cumprido com as determinações divinas. Nós lemos lá em Êxodo 12, diversos versículos aqui, delineados para nossa instrução. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, esse mês será o principal dos meses, será o mês do, primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos dez desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, por aí calculareis quanto bastarem para o cordeiro. E lá no versículo 11 diz, essa é a Páscoa do Senhor. Aqui está a instituição do memorial daquele fato que havia ocorrido. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, é, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos. Então, a Páscoa aqui instituída, no, no calor da ocorrência, naquele momento essas instruções são dadas para que, posteriormente, houvesse uma referência e aquele, essa, esse memorial ele é repetido é, nesse momento, nesse, nesse décimo dia é, do mês, e é, anualmente eles celebravam esse momento de libertação. No versículo 14 diz, este dia vos será por memorial e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. E é assim que essa cerimônia anual fez parte da vida do povo de Deus no Antigo Testamento e nós adentramos o Novo Testamento, com o povo de Deus, ainda observando, obviamente, toda a lei cerimonial e observando a Páscoa aqui, esse momento de libertação, libertação pelo sangue do Cordeiro. E começamos a ver, na medida que é, o tempo passa e na medida que as coisas vão se aclarando com relação ao Messias, como tudo isso vai convergir, culminar, com o trabalho de Cristo Jesus. Mas do 12 continua ainda aqui no versículo 26, vejam, quando vossos filhos os perguntarem, que rito é esse? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios, e livrou as nossas casas. Então, o povo se inclinou e adorou. Quatro propósitos que nós podemos discernir aqui de todo esse memorial que foi instituído aqui no Antigo Testamento. Primeiro, era registrar na memória das gerações a inevitabilidade do julgamento de Deus. Ali estava... O anjo do Senhor vindo é, como é, com julgamento sobre os imperitentes egípcios que é, conservavam o povo de Deus em escravidão e não deixavam o povo ir e sair daquela situação. Mas esse era um embate que só havia um vencedor: o Deus Todo-Poderoso soberano do universo, aquele que pela boca de Moisés lhes deixa meu povo ir, e aquele que realmente tira todas aquelas pessoas, é 600 mil homens, sem contar as mulheres, crianças e e todos os mais agregados, uma multidão calculada em torno de 2 milhões de pessoas que saem do Egito e passam pela peregrinação no deserto, até chegarem à terra prometida. Tudo isso uma figura do nosso caminhar aqui, na nossa peregrinação nessa terra, quando nós olhamos para os céus, a nossa cidadania está nos céus. Tudo aquilo prefigurava o caminhar do cristão em direção à terra é, prometida. E a Páscoa aqui tinha essa intenção de registrar que o julgamento de Deus... Vem, de Deus não se zomba, os egípcios estavam zombando de Deus, faraó faltando com a palavra repetidamente, e as pragas vão se sucedendo e culminando com essa ocasião. Segundo, demonstrar que a salvação vem de Deus, as instruções vieram de Deus, o plano veio de Deus, a, a, a cada um era responsável por fazer aquilo que Deus estava mandando. Mas essa salvação vinha de Deus e na forma como Deus especificou, que era aspergir o sangue ali, pintar, é, passar o sangue nos umbrais da porta. E essa demonstração que é de Deus que vem o livramento, de Deus que vem a salvação. E essa demonstração tão clara, tão patente, devia ficar encrustrada, registrada no memorial que seria repetido anualmente. Terceiro propósito: enquadrar esse memorial solenemente como um ato de adoração. Não era somente uma lembrança, o um aspecto cognitivo. Não era somente para se terem fatos históricos a serem relatados, mas era um momento de consagração de adoração a Deus, de expressão de gratidão pelo livramento, do pensamento de que Deus é tudo, nós somos nada, nós dependemos dEle, e que a salvação é, viria dEle, e viria através do Messias prometido, e na medida em que essa refeição ela era é, repetida, os judeus eram instados a se lembrarem dessas coisas e a se focarem as suas esperanças não em si mesmos, mas nesse Deus que deveria ser adorado e que era poderoso para salvá-los dos seus delitos e pecados. E o quarto propósito, preparar o povo para os cerimoniais que seriam estabelecidos depois por Deus a Moisés. Percebam que tudo isso aconteceu antes da legislação mosaica, a Páscoa ela é incorporada à legislação mosaica, mas ela foi instituída antes, e apontando tudo isso para o Messias, onde subsistia a esperança definitiva de salvação. O contexto que nós temos aqui é de uma nação fragmentada, escravizada, espezinhada, mas a caminho de uma estruturação uma estruturação essa que começa com um corpo de legislação para mantê-la coesa, como guardiões dos oráculos de Deus, e levando essa nação até um lugar onde eles poderiam habitar, habitar em paz e segurança, obedecendo aquilo que Deus determinava para eles. Lançando, então, aqui os fundamentos com todo esse memorial aqui para a ceia do Senhor que é o que nós observamos na nossa igreja, na nova aliança aqui, já com o um plano de salvação completo, já com a morte de Cristo tendo ocorrido no tempo e no espaço uma só vez, e já é, com a sua vitória sobre a morte de uma forma muito clara, evidente a todos pela sua ressurreição é, dos mortos. E é assim que nós entramos no Novo Testamento. E é aqui que nós encontramos as identificações, então. Se no Antigo Testamento nós tínhamos um cordeiro que deveria ser imolado e o seu sangue aspergido lá, aqui nós temos o Cordeiro de Deus Cristo. O Evangelho de João nos fala aqui do contexto, a ocasião da Páscoa, o contexto é dessa... É, dessa ceia, né? João 13, versículos 1 e 2. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E aí o verso diz, durante a ceia, vejam, a, a, a ceia do Senhor, ela ocorre concomitantemente à celebração da Páscoa, lá do Antigo Testamento. Então, o que nós temos é essa, essa conexão íntima da ceia do Senhor, agora numa dimensão muito maior, muito mais clara. Não estamos mais trabalhando em cima de sombras do que haveria de vir mas trabalhamos em cima da revelação clara que nos é dada na palavra de Deus, das palavras claras de Cristo Jesus, que são dadas para a nossa instrução. João 1,29 faz essa identificação de Cristo com o Cordeiro, o Cordeiro de Deus. Viu João a Jesus que vinha para ele e disse, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João também, no capítulo 6, versículo 35, tem o um registro lá que o próprio Jesus se identifica como pão. Ele disse, eu sou o pão da vida, que vem a mim, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Percebem as identificações aqui? É, mesmo antes da instituição da ceia do Senhor, mas já os elementos, aqui o Cordeiro de Deus, ele é imolado, nós temos o aspecto do sangue, Jesus Cristo se apresenta como o pão da vida e esses dois aspectos da ceia do Senhor estão nela para que nós nos lembremos né, dessas, dessas fases aqui, dessas características, desses atributos de Cristo Jesus as duas naturezas, natureza humana, integralmente humana, natureza divina aqui, mas essa pessoa que é humana, divina, ali, vai até a cruz, ele é obediente até a morte, e morte de cruz, é isso que nós temos na ceia do Senhor. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19, fala da importância do sangue de Cristo sabendo que não foi com coisas incorruptíveis como prato ou ouro que fossem resgatados, da vossa maneira vão de viver, que por tradição recebesse dos vossos pais, mas com o precioso sangue, como de um cordeiro, sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. Percebem a importância lá no Antigo Testamento as determinações de que o cordeiro não poderia ter defeito, não poderia ter mancha, porque eles prefiguravam Cristo que não teve pecado, que não teve nenhuma mancha de pecado, mas padeceu na cruz, verteu o seu sangue pelos pecados do seu povo. Essa é a ceia do Senhor. E é interessante que ela, esse, esse incidente da ceia ou essa instituição da ceia aqui, ela é mencionada em todos os evangelhos. É verdade que em João a menção ela é curta, mas está lá registrada. Mas nos evangelhos sinóticos, aqueles três primeiros evangelhos, que veem conjuntamente um determinado período e aspectos da vida de Cristo, nós temos descrição mais extensa, tanto em Mateus, como em Marcos, como em Lucas. Deixem-me é, relembrar esses textos aqui é, com vocês. A letrinha é, está pequena aí, obviamente, na nossa projeção, mas é, é, Mateus, eu vou ler o texto de Mateus. Enquanto comiam... Tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo Tomai e comei, isso é o meu corpo A seguir tomou um cálice E, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo Bebei dele todos, porque isso é o meu sangue O sangue da nova aliança derramada em favor de muitos Para remissão de pecado E digo-vos que, desta hora em diante não bebereis desse fruto da videira até aquele dia em que o de beber de novo, convosco, no reino de meu pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Certamente um texto muito familiar a todos que são cristãos, porque é um texto lido repetidamente quando estamos prestes a tomar a ceia do Senhor. Mas notem aqui... É, que Jesus Cristo é, toma o pão é, e, segurando o pão, ele diz, isto é o meu corpo. Mas notem que ali ele está presente. Então, é, simbolicamente, ali é o corpo dele. Obviamente que é uma menção simbólica, aquele elemento ali constituído de trigo, que é o pão, simboliza o corpo dele e depois ele toma um cálice, ele está presente, vivo ali na frente dos discípulos, e ele toma o cálice e ele diz, bebei dele todos. Né? Então, também simbolicamente, ali o vinho representava o seu sangue. E aí Mateus diz assim, que desta hora em diante não bebereis desse fruto da videira, até aquele dia em que ele beber convosco é, no reino do meu Pai. Então, ele não beberia mais, ele não participaria mais presentemente né, da ceia do Senhor, mas haverá uma grande celebração na presença do Pai com toda, todos aqueles que ele apresenta ao Pai, como lemos lá em Isaías capítulo 8, a sua igreja ali, quando estivermos na glória eterna. Marcos traz um registro bem semelhante, e a única diferença quase aqui que nós temos, se em Mateus nós temos reino do meu pai, Marcos registra reino de Deus, mas todos os demais aspectos estão ali contidos em Marcos, Lucas tem uma apresentação um pouco mais sucinta aqui, mas nos traz aqui algumas, alguns detalhes interessantes. Lucas diz, tomando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isso é o meu corpo oferecido por vós, fazer isso em memória de mim. Essa expressão aqui é registrada por Lucas. E, semelhantemente, depois de cear, e eu acho essa... Essa colocação aqui, muito importante também, porque ela mostra que o, a coisa importante de nascer do Senhor era o simbolismo aqui dos elementos, não era a, o matar a fome, a ingestão do alimento. Depois de cear, ele toma o cálice, dizendo: Esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Ali os discípulos representavam toda a igreja corporativa. E ele termina dizendo, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. O reino de Deus, nós já aprendemos em outras aulas, é, aquele, é, é exatamente a, a expressão dessa, desse senhorio de Cristo sobre as nossas vidas e sobre todas as coisas, e nós temos, é, a, a, nós nos referimos ao reino de Deus com aquela expressão de que ele já está aqui, e Jesus Cristo fala isso, já o reino de Deus já é chegado a vós, mas ainda não, ou seja, ele não está na sua plenitude. Nós fazemos parte do reino de Deus, ele está aqui, a, a igreja representa essa influência do reino de Deus no mundo. Mas nós estamos numa peregrinação quando o reino de Deus em toda a sua plenitude vai estar concretizado nos novos céus e na nova terra. É, a, a expressão está aqui agora, mas ainda tem, olhamos para a plenitude do reino de Deus. E aí a Lucas registra que depois da ceia do Senhor é, tem o aviso... É, sobre o traidor, e, e uma curiosidade aqui, mas é, que mostra como a nossa natureza humana é terrível, há um intenso diálogo, discussão entre os discípulos sobre quem é que haveria de o trair. Mas não somente isso, quem é que o haveria de o trair. Talvez eles estivessem meio desligados e não perceberam, e gera-se aquela discussão, mas o pior é, é que a discussão vira para saber quem era o maior entre eles. Na instituição da ceia do Senhor, nesse memorial, nós vemos, então, essa grande discussão, mostrando como os discípulos ainda precisavam de mais instrução, precisavam, sim, de todos aqueles passos que eles iriam trilhar, precisavam do choque, da ausência de Cristo para se aperceberem da, da, da sua dependência nele, precisavam de experimentar a alegria, a graça da ressurreição, para que eles pudessem é, ter aquela plena convicção e saírem desbravando o mundo, serem aqueles que tornaram é, o mundo, viraram o mundo de ponta cabeça, como a palavra de Deus nos diz, porque aqui, nesse momento, eles estão ainda ocupados com coisas mesquinhas, como quem era o maior entre eles, logo depois, da instituição desse grande memorial. Paulo, na sua, nas suas cartas e principalmente aqui em 1 Coríntios, ele nos dá aqui um outro texto que ele é frequentemente lido na ceia do Senhor. Que é em 1 Coríntios 11, vai dos versículos 23 a 29. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e, tendo dado graças, o partiu e disse, isso é o meu corpo, que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Notem que essas é, coisas aqui que Paulo está colocando estão presentes no relato dos, dos três é, evangelistas, ali Mateus, Marcos e Lucas, é, e... É, Notem que Paulo diz que eu, ele recebeu isso do Senhor, então ele, com toda probabilidade, recebeu instruções específicas também, diretamente do Senhor, naquela, naquele momento dramático de conversão, nas instruções que recebeu de outras pessoas, o Senhor o instruiu sobre essas questões pela instrumentalidade do Espírito Santo e pela inspiração do Espírito Santo registra isso. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Anunciais a morte do Senhor até que ele venha de todos os aspectos que nós já levantamos aqui, o de lembrança, o de gratidão, o de adoração. Nós temos também esse aspecto que é o anúncio de que o Messias já veio. O Messias padeceu pelos pecados do seu povo. As boas novas de salvação estão aqui para serem proclamadas. E nós temos que anunciar também, nessas ocasiões, onde estamos concentrados naquilo que Cristo fez por nós, na cruz do Calvário e na sua vitória sobre a morte que ele ali sofreu. Anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, e aí vem uma advertência, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Há uma forma indigna de comer o pão e o cálice, sim, se você não tiver essa identificação com Cristo Jesus. Se você não é, tomar devianamente, se você não estiver é, consciente de que você não é nada, e de que Deus é tudo, de que seus pecados é, só podem ser apagados por um nome, só há um nome no qual a salvação desse Cristo Jesus que nós estamos ali nos lembrando dele. E se você participa disso apenas como um ritual, se você participa disso é, apenas no sentido, às vezes, até de enganar-se a si mesmo ou, ou a outros, o seu cônjuge, o um membro da família, quem quer que seja, isso é comer e beber indignamente. Se, se a sua vida reflete pecados que, que não são, é, são é, característicos da vida de um cristão, mas que caracterizam a vida daqueles que não têm a Deus, se você está repetidamente em pecado, desprezando as diretrizes da palavra de Deus, você está comando, comendo o pão e bebendo o cálice indignamente. Então, é, há, uma, há uma grande responsabilidade sobre isso e você passa, em vez de ser salvo pelo sangue de Cristo, você, na realidade, está entre aqueles que gritam, crucificam, crucificam, é réu do corpo do sangue do Senhor. É um momento de reflexão, de grande seriedade, para que você avalie a sua vida e verifique se realmente a sua vida foi é, purificada pelo sangue de Cristo, se o Espírito Santo de Deus habita em você. E por isso que Paulo diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, reflexão, e assim coma do pão, beba do cálice, pois quem come e beber sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. O que é que nós queremos com a ceia do Senhor? É esse momento de gratidão, de adoração, de bênçãos, ou de receber juízo sobre nós mesmos, e outras diretrizes né, que nós temos na palavra de Deus, inimizades dentro da igreja, que são perpetuadas, pessoas que não falam umas com as outras, mas se achegam a ceia do Senhor, aquele que nos uniu a todos com ele. E nós não temos a capacidade de nos humilhar e de procurar a reconciliação com o nosso irmão. Estamos comendo e bebendo indignamente nesse sentido vamos participar da ceia do Senhor com alegria e termos nela essa esse memorial de gratidão e de adoração, de comunhão, de união, ou vamos receber juízo para nós? Ao longo da história, nós tivemos diversos entendimentos sobre o que é a ceia do Senhor. E algumas distorções também. Por exemplo, já no, no início, ainda quando o apóstolo Paulo escreve aos primeiros coríntios, nós temos a indicação de que havia uma festa de ágape, que era a festa do amor, e aquilo estava, de alguma maneira, entrelaçado com a santa ceia, e refeição aqui para aquela igreja de Corinto, que era uma igreja cheia de problemas, significa exatamente isso, ir e matar a fome. E não era uma coisa ordeira ou ordenada, mas era uma coisa que trazia vergonha, porque uns se atropelavam aos outros e aqueles procuravam, parecia festa, eh, vamos usar aqui uma analogia de aniversário de igreja, quando começam a surgir as primeiras bandejas, uns correm para outros ali e... e aqueles eh, às vezes, que estão sentados, mais idosos, o que for, eles vão ficando por último. E tudo isso, mas isso aqui era pior, porque era no ambiente cúltico. E Paulo tem advertências severas, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 20 e 22, e diz aquelas pessoas que elas deveriam saciar a fome em casa, que se estão eh, participando eh, da ceia do Senhor nesse sentido, de virem ali para saciar a fome e se atropelarem uns aos outros, que não entenderam nada. Então, aqui temos algumas advertências mostrando como a natureza humana ela é muito propensa a introduzir distorções até na mais, nas mais claras diretrizes que nós temos da palavra de Deus. A Idade Média ela vai... É, testemunhar o surgimento dessa visão de que há uma transsubstanciação. O que é transsubstanciação? Lembram que eu destaquei que quando Jesus Cristo instituiu a Santa Ceia, ou a Ceia do Senhor, ele estava ali segurando o pão e segurando o cálice também, diz, isso é o meu corpo, isso é o meu sangue. Mas no misticismo que caracteriza a Idade Média, ali, de alguma maneira, essa ideia de que a ingestão do pão é a ingestão do próprio corpo de Cristo, que o pão se transforma no corpo de Cristo, isso começou a tomar vulto dentro da igreja católica aqui, e o vinho transforma-se milagrosamente no seu sangue, então há uma ingestão de sangue, Aqui. Isso, essa doutrina, ela foi oficialmente adotada no Quarto Concílio de Roma em 1215 da era cristã, mas ela foi reafirmada logo de, depois da Reforma, né? Pelo famoso Concílio de Trento em 1551 a doutrina da transubstanciação, há uma transformação milagrosa dos, ele, dos elementos da santa ceia no corpo e do sangue de Cristo. A reforma do século XVI, que foi o um movimento que volta a palavra de Deus para resgatar o que a palavra de Deus ensina, é, de, 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 rejeitou a doutrina da transubstanciação. Lutero, que foi o reformador principal, desbravador, ele não chegou a quebrar totalmente com essa visão, mas a doutrina luterana é chamada de com substanciação. Ou seja, na visão luterana, permanece pão, permanece é, vinho, mas, de alguma forma mística, ali também está presente o próprio corpo de Cristo e o próprio sangue, com, com substanciação, duas substâncias coexistindo ali naquele momento. Mas, é, para, os, é, para a teologia da Reforma, no seu sentido mais amplo, é, por exemplo, da próprio trabalho de Zwinglo, ele via ali uns símbolos, um memorial. E João Calvino, creio-se, se chega mais perto desse espírito, desse ensinamento do que é a ceia do Senhor. É, ele vê uma presença mística, um meio de graça, com todas essas qualificações que devem estar presente na celebração da ceia do Senhor, ela passa a ser um meio de graça, e ali, essa participação faz com que nós sejamos ali um meio através do qual nós somos, recebemos graça da parte de Deus, nós nos conscientizamos, nós nos, é, nós nos concentramos na nossa pequenez e no infinito amor de Deus que mandou o seu Filho. E assim é a exposição da doutrina reformada sobre a ceia do Senhor. Nós não temos nem transubstanciação, nem nós temos consubstanciação. Nós temos ali dois elementos, pão e vinho, permanecem os mesmos elementos, mas foram eles usados por Cristo Jesus para ilustrar ali a, a sua morte e para que fossem utilizados de uma forma perene por sua igreja até... Que ele venha. Existem ainda alguns detalhes e pontos controversos? Sim, nós dissemos que iríamos é, ver esses daí no final. Por exemplo, é, quem é que administra a Santa Ceia? Quem é que administra? Eu já disse que a Confissão de Fé de Westminster tem um capítulo inteiro e esse capítulo, lá nós, nós lemos as sessões 1 e 2, mas na sessão 3, esse capítulo diz que Jesus Cristo, Deus, é, constituiu na sua igreja, na igreja de Cristo, ministros, então, que devem administrar a Santa Ceia. Esse é o entendimento nosso na igreja presbiteriana, que adotamos a confissão de fé como sendo uma interpretação fiel das doutrinas da palavra. Então, são os ministros do evangelho, são os pastores que administram a santa ceia e os presbíteros são chamados a distribuí-las. Quem participa da santa ceia, já lemos isso também na Confissão de Fé, no capítulo 29, a sessão primeira, diz assim, que são aqueles crentes verdadeiros. Crentes verdadeiros. Então, ela é para ser ministrada aos crentes verdadeiros. E note as advertências de Paulo, que eu acabei de ler também na carta, na primeira carta aos Coríntios. Um, uma dúvida que sempre surge, ou surge de vez em quando, e a questão de crianças podem participar da ceia, a chamada Pé do Comunhão, isso vem dividir, tem dividido, às vezes, até dentro do, do campo reformado, as, as ideias e opiniões. Mas, no nosso entendimento, há, há uma confusão aí com a questão do batismo. O batismo, ele é um símbolo da, da, da nova aliança, ele é aquele símbolo que é conectado com a circuncisão que era ministrada aos infantes, então isso foi muito bem explicado pelo reverendo Leandro Lima no domingo passado, é, mas a ceia do Senhor, quando nós lemos exatamente aquele texto que eu li em 1 Coríntios 11, 27 a 29, nós vemos que um dos elementos principais para a ceia do Senhor é essa percepção cognitiva, que tem que estar presente, de discernir o que é que está sendo ali feito, de é, participar com plena conscientização dos nossos pecados, do que Cristo fez por nós. Se uma criança de uma já de uma certa idade, de, de sete, oito anos, ninguém pode diz, dizer a idade, mas ela tem essa percepção, ela deve fazer a sua profissão de fé e deve participar, da ceia do Senhor, ainda que ela tenha sido selada na nova aliança, mas aqui ela passa é, por si própria a verificar a veracidade desses elementos. Mas é impossível a, a um bebê, a uma criança pequenininha ter aquelas, aquela percepção que é colocada ali nessas advertências de Paulo. Então, nós vemos que a ceia é, do Senhor, ela deve -se ser limitada àqueles que podem fazer esse exame de si próprios, que podem ter essa participação consciente em toda a sua plenitude. Uma outra controvérsia, vinho ou suco de uva, por incrível que pareça, isso divide também algumas igrejas, Isso não tem que ser vinho, somente vinho, mas o texto diz o fruto da videira. Então, é, na, temos que nos lembrar que quando as palavras foram escritas, é também você não tinha é, supermercados, você não podia ir para comprar suco de uva, você não tinha os conservantes que, pode, que possibilitam o, o suco de uva estar presente é, depois, o suco de uva colhido, ele fermentava dentro é, de horas, dentro de dias, então a forma de se preservar era exatamente ele, a forma de vinho, então essa era, era praticamente a única condição ali na igreja primitiva, mas a, a questão aqui não é exatamente a forma em que o suco da videira, ele é colocado, mas que nós não nos desviemos desse parâmetro maior que é dado por Cristo, o pão e o suco, o suco da videira, né, ou o vinho, como nós costumeiramente é, chamamos. É, onde deve ser ministrado? Essa é uma outra questão também, em muitas igrejas, eh, os presbíteros saem caçando as pessoas pelos corredores, por salas adjacentes, para ministrar a ceia do Senhor. Mas, eh, irmãos e irmãs, a confissão de fé é muito clara nisso. No eh, capítulo 29, sessão 3, diz assim que ela deve ser ministrada tão somente aos que se acharem presentes na congregação. Sabe por quê? Porque é um ato de culto. E a participação no culto ali é importante. Então, é, deveríamos dar importância a isso também. E outra pergunta, que é quase uma sequência dessa, então, isso significa que ela não pode ser ministrada a enfermos e idosos nos lares? Bom, depende. Se for só levar o pão e o vinho como se fosse um, um amuleto, alguma coisa que é, fosse, pelos elementos ali, fazer alguma transformação, não. Não tem sentido, mas se for uma visita, uma visita pastoral, uma visita para se ter um culto, por mais resumido que seja, mais a leitura da palavra, a exposição da palavra, e ali é, não interessa o número de pessoas, né? dois ou três ali reunidos, obviamente que a ceia do Senhor pode e deve ser celebrada. Um outro ponto de controvérsia, Ceia do Senhor ou Santa Ceia. Às vezes, quando se usa o nome Santa Ceia, eriça algumas sensibilidades e diz, não, nada é santo, só o Senhor é santo. Mas santa", santo significa separado para um fim específico. Então, essa designação ela é intercambiável, ela tem sido usada ao longo da história Santa Ceia. Porque a própria Confissão de Fé diz que o ministro separa do uso comum para o uso específico ali naquele momento. Nas palavras de ministração, às vezes, o pastor fala isso. Então, são termos que podem ser utilizados indistintamente. Qual a periodicidade de ministração da ceia do Senhor? Essa é outra questão também. A Bíblia não especifica diz, cada quando vos reunirdes com essa finalidade, fazei isso. Então, isso tem variado em alguns... Locais, em algumas denominações, é dominicalmente. Em outras, eu tenho é, na América do Norte, muitas denominações fazem isso trimestralmente. Na nossa é, denominação, na nossa igreja, é mensalmente e, e, e alternadamente. Faz na nossa igreja especificamente, no quarto domingo do mês, faz pela manhã, e no primeiro domingo do mês, faz à noite. Então, você. É, tem essas ministrações assim separadas. A periodicidade não é estabelecida. É, alguém que professa a fé pode ser excluído da ceia? Alguém que fez profissão de fé? E aqui vem a questão que já foi mencionada, falada de disciplina da igreja, não vou me demorar nisso, mas a, o catecismo menor Maior de Westminster, na no pergunta 173, faz essa pergunta. E, e a resposta diz assim: os ignorantes ou escandalosos podem e devem ser excluídos da ceia. Ou seja, aqueles que estão sob disciplina, que pelo seu proceder, apesar de terem professado a fé anteriormente, mas pelo proceder não estão dando mostras da sua conversão, pelos frutos os conhecereis cometer um pecado grave que é característico dos crentes, eles podem e devem ser afastados. É um momento de reflexão para que, se verdadeiramente salvos, se arrependam, anelem por essa comunhão, voltem e se arrependam dos seus pecados para que possam participar da ceia do Senhor. E assim chegamos é, ao término com essas questões aqui para nós nesta manhã, qual a importância e o que significa a ceia do Senhor para nós como igreja, mas mais especificamente para você, como é que tem sido a sua atitude, a sua abordagem, o seu achegar-se à mesa, você tem tido essa conscientização, você pausa para meditar, aquela oração não é apenas um baixar de cabeças, mas deve ser uma oração profunda, de contrição, de gratidão e de adoração. Na profissão de fé que nós fazemos na igreja presbiteriana, há uma pergunta que é feita àquele que professa a fé. Você está resolvido a fazer uso diligente de todos os meios de graça por ele ordenados para o bem do seu povo? E os meios de graça são a palavra de Deus e a exposição dessa palavra, né? a administração dos sacramentos, os sacramentos, o batismo, a ceia do Senhor e a oração. Será que nós respondemos apressadamente sim, mas não meditamos? E ao respondermos sim a essas palavras, nós estamos nos comprometendo a participarmos conscientemente da ceia do Senhor. Que Deus abençoe a todos nós nessa semana, nesses dias, nesses dias tenebrosos que nós atravessamos, que Deus tenha misericórdia do nosso país e das nações do mundo, que estão é, também é, sofrendo agora um pico na pandemia, que ele possa ainda restaurar a nossa sorte, de tal maneira que venhamos, a, como congregação, participar em toda a sua plenitude da ceia do Senhor. Deus abençoe a todos.